0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Yine bir duyuşlar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum ama bu programın bir özelliği var. Bu program benim internet üzerinden gerçekleştirdiğim, sesimi sizlere ulaştırmaya çalıştığım ilk program. Hatırlarsanız geçtiğimiz dört haftanın İlk 3 haftasında program yapamamıştık çeşitli vesilelerle ardından geçen hafta güzel bir program yaptık sizlerle ama hemen ardından bu tatil sezonu olsun bir takım sağlık problemleri olsun bunlar nedeniyle yine kopacaktık 3 haftalık bir boşluk olacaktı. Benim buna gönlüm el vermedi ve sevgili yönetmenimle konuştum. Acaba dedim biz tatil ayları içerisinde, haftaları içerisinde nasıl bir program yapabiliriz internet üzerinden. O da palyatif bir çözüm buldu. Geçici bir çözüm tabii bu şimdilik ama sesimi sizlere ulaştırmama yetiyor. Bu aslında benim uzun zamandır hayal ettiğim bir şeydi. Çe çeşitli öğrencilerim var ama benim seyahat programımın yoğunluğundan dolayı özellikle son yıllarda e, ders yapmakta sıkıntı yaşıyorduk. Mesela onlarla da Instagram'dan Instagram diyorum ne o Skype ondan çalışıyoruz. Bu güzel bir şey. Şimdi bu şekilde de sesimi sizlere duyurabilmek harika bir duygu. Ben şimdi e, İzmir'deyim şu an ve bugünkü programımızı buradan yapacağız. Sesimi sizlere ulaştıracağım. Yani seyyar bir program olmuş olacak ve ben nereye gidersem gideyim. işte biliyorsunuz bazen festival oluyor. Siyirt kısa film festivali falan uzaklar. Oradan bile yapma imkanı olabilir. Dediğim gibi şu an internet üzerinden sizlerle bir ev ortamının doğallığında konuşuyorum. Zaman zaman ortam sesleri gelebilir. Her tarafı da kapatmak, kapı pencere istemedim. Çünkü bizim programımızın en önemli özelliği belki de samimi olması, doğal olması. E, bu da hani bırak dağınık kalsın diye bir şey var ya. Bu da öyle olsun efendim. E, şimdi programımızda bildiğiniz gibi e, radyolarını ilk defa açan ya da e, bu programı ilk defa dinleyen dinleyicilerim için anons edeyim. Efendim bu programda daha çok müzik, sanat, e, felsefe, edebiyat ağırlıklı, kültür, dil meseleleri ağırlıklı ama bir şekilde hep hayata temas eden bir e, programı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu gerçekleştirmeye de çalışmıyorum bu anlamsız oldu. Ben buyum ne yapayım yani? Mesele bundan ibarettir. Şimdi bunu anons ettik. Bertan Rona adım ve soyadım. Bunu birleşik yazıyorsunuz. Twitter'da beni bu şekilde bulabilirsiniz. Instagram'da beni bu şekilde bulabilirsiniz. Hatta ikisinde de bulun. Çünkü program çerçevesinde bu iki platformu kullanıyorum. Bir de sorularınız... Efendim, söylemek istedikleriniz, katkılarınız, eleştirileriniz her neyse ulaşmak istediğinizde, hatta kitap e, hediyelerimiz var program boyunca bunları e, kazandığınız takdirde de e, bizim sizlere kitabı gönderebilmek için adreslerinize ihtiyacımız olacak ya işte bu açıdan da kullanabileceğiniz bir elektronik posta adresim var. O da bertanrona@gmail.com. E, oradan. Ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Kitap hediyelerimiz biraz sadeleşmek durumunda kaldı. En azından bu önümüzdeki 3 hafta boyunca, 4 hafta boyunca e, haberiniz olsun. Benim İstanbul Koşukları adlı kitabımı gönderebileceğiz sizlere. Ama olsun amaç soruları bilmek, o heyecanı yaşamak. Kitapları da ben radyoya bıraktım imzalayarak. Bertan Oran'dan sevgilerle dedim. İsim tabii yazmadım, bilmiyorum kimlerin kazanacağını. Ama sizler bunu alabilirsiniz, yakınlarınıza hediye edebilirsiniz. Vesaire vesaire. Efendim dinleyicilerden, değerli dinleyicilerimden Selçuk Bey, Selçuk Çelik bana bir mail yazmış yazdığı mail doğrudan programı ilgilendirdiği için bunu okumak görgü kurallarına aykırı değil gibi geldi bana o bakımdan da okumakta bir beis görmüyorum şöyle demiş Selçuk Çelik merhaba demiş çok yoğun olduğunuzu ve size gelen her mesaja dönüş yapmanızın çok muhtemel olmayacağının farkındayım. Bu sebeple size gönderdiğim maillerin cevaplanması ile ilgili bir talebim olmadığını peşinden söylemek isterim. Yani siz cevap yazsanız da yazmasanız da ben aralıklarla size yazmaya devam edeceğim. Ta ki siz bundan rahatsız olur ve durmamı rica ederseniz demiş.'' Bir önceki mailimde sizin programlarınızı dinledikten sonra aldığım kitapların resmini göndermiş ve bu güzel programı sevdiklerime de mümkün mertebe dinletmeye çalıştığımdan bahsetmiştim. Biz bu konuda bir adım daha atıp programda konuşulan konuları kendi aramızda mütala etmeye, ufkumuza yeni bakış açıları oluşturmaya ve beraberinde de bunları gündelik hayatımıza nasıl yansıtacağımız konusunda fikir alışverişlerine başladık. Ben yapılan iyi bir şeyin... Ki günümüzde maalesef iyi şeylere hasret e, duymaya başladık. Takdir edilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Fakat helal olsun adama demekten ziyade muhatabının da takdir edildiğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kişi kendinden bilir işi demişler. Yaptığım bir işten dolayı takdir edildiğimi fark edince daha iyi şeyler yapmaya motive ederim kendimi. Malumunuz marifet iltifata tabidir bir noktada. Hasılı yaptığınız işi takdir etmekle kalmayıp bu program vasıtasıyla öğrendiklerimizi de uyguluyor olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu vesileleri tekrar teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim. Bir de not düşmüş. Kitapların yarısı bitti. Not aldığım listeden yeni sipariş vereceğim yakında demiş. Saygılarımla Selçuk Çelik. Ben tabii çok mütehassis oldum. Mütehassis başka biliyorsunuz değil mi? Mütehassıs uzman demektir mütehassis his kelimesiyle ilgili. yani duygulandım demektir yani mütehassis oldum ee, sağ olsun var olsun Selçuk Bey anlamışsınızdır ben onun ilk mailine cevap veremedim ve verememenin de sıkıntısı içerisindeydim açıkçası sonra o ikinci maili yazınca dedim ki sevgili Selçuk Çeliye, hem buradan cevap vermiş olayım benim için daha rahat olur şimdi güzel sözlerine öncelikle çok çok teşekkür ederim mahcup etmişler ama burada beni özellikle ilgilendiren şey kendisinin bana göre Gönderdiği mailde ben gördüm tabii. E, pek çok kitap almış, duyuşlarda benim önerdiğim pek çok kitabı edinmiş Selçuk Bey ve onları e, yarıladım diyor. Kendisi de belirtiyor zaten az önce okudum sizlere. Bu beni çok mutlu etti. Beni daha çok yaptığım işin bir fayda sağlaması ilgilendiriyor temelde. Ve tabii en önemlisi, bakın bu da çok yeni bir şey. Biliyorsunuz biz yılın dinleyicisini seçtik bu programda. Efendime söyleyeyim değil mi? Bazı böyle çok sıkı takip eden dinleyicilerimiz var. Amenna. Fakat bu da çok yeni bir şey. Gülsüm Hanım, Duyuşanlar demişti. Yani programa bu tür katkılar çok. Ama bir sohbet grubu, bir tartışma grubundan bahsediyor sen çok Bey ve diyor ki sizin programınızda duyduklarımız üzerine tartışıyoruz bunları mütalaa etmeye gayret ediyoruz demiş bu olağanüstü bir şey harika bir şey çok çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum bu programın bir işe yaradığına dair yine kuvvetli bir emare almış oldum. Ee, Selçuk Bey'e teşekkürüm bu şekilde ileteyim. Ee, sevgili dinleyenlerim bugün tıraş oldum ve sevgili berberim Caner e, hakikaten olağanüstü bir iş çıkardı. Çünkü benim gibi bir adamdan olağanüstü bir iş çıkarmak pek mümkün değil ama e, Caner'e buradan çok teşekkür ediyorum. E, karşıya kadar e, Nergiz'de Caner kuaför. E, ne zaman e, İzmir'e annemin yanına gelsem mutlaka Caner'in yanına uğrarım olağanüstü bir işçilikle gerçekten mesleğinin erbabı yani hakikaten onu söyleyelim. Sağ olsun, var olsun. Buradan sevgili Caner'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sevgili dinleyicilerimden Merve Mutlu bana bir Kudüs'ten Hediye göndermiş. Çok güzel bir hediye sağ olsun. Yanlış duymadınız Kudüs'ten. Ancak benim elime çok geç ulaştı. Arkadaşlar herhalde onu unutmuşlar. Bir hayli geç ulaştı. Dolayısıyla ben de teşekkür etmekte çok geç kalmış oldum. Ee, çok teşekkür ediyorum sevgili Merve Mutlu'ya çok zarif e, hediyesi için nazik ince hediyesi için e, Kudüs'te kendisine dikkat etsin Kudüs'te garip garip işler oluyor biliyorsunuz hukuksuzluklar insanlar gözaltına alınıyor hiçbir sebep gösterilmeden e, aslında sadece Kudüs değil e, dünyanın her yeri aşağı yukarı bu hale geldi yani hukuksuzluk dünyanın her yerinde e, diyebiliriz o bakımdan milletleri dinleri bir tarafa bırakıp genel manada bence hukuksuzluğa karşı çıkmak lazım. Yani o Arap'mış, o Yahudiymiş o İsrail'miş, o bilmem neymiş. Bunlar değil. Önemli o. Hukuk kavramının kendisinin muhafaza edilebilmesi. Bu çok önemli. Çünkü kimin sözüydü o Martin Luther King'in ya da Malcolm X'in bir sözü. Ne diyor? Dünyanın herhangi bir yerindeki haksızlık adalet için dünyanın her yerinde büyük tehlike oluşturur diyor. Bu bilince erebilmek lazım. Bugün kendisinden söz edeceğim son dinleyicim sevgili Merve Uzun Merve Uzun, e, felsefe bölümü mezunu, e, genç bir felsefecimiz, öyle söyleyelim. Şu anda felsefede yine yüksek lisansını yapıyor, İstanbul Üniversitesi'nde. Samsung'da bir felsefe grubumuz vardı bizim gaz lambası ışığında felsefe diye. Sağ olsun, o şeye gelmişti gruba gelmişti. Epeyce de bir ders birlikte olduk. Ee, uzun bir aradan sonra da e, tekrar telefonlaştık geçtiğimiz e, gün. Ben Merve ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Benim için özellikle önemli olan tarafı felsefe bölümünü e, bitirmiş, lisans okumuş bir insan olarak e, Bertan felsefe grubuna geldi. Yani bu ne demek? Çünkü insanlar felsefe bölümünü bitirdiklerinde aslen mesleği, en azından kağıt üstündeki mesleği müzik olan birinden felsefe dinlemek istemezler, istemeyebilirler. Ama öyle yapmadı. Son derece önyargısız, açık bir şekilde geldi ve çok çok çok çok da istifade etti konuştuğumuzda söylemişti. Ben de tabi bundan çok çok memnun oldum. Tabi hanımefendiliği ile çok öne çıkan biriydi kendisi. Umarım tekrar görüşebiliriz sevgili Merve ve e, felsefe sohbetlerimize kaldığımız e, yerden devam ederiz. Şimdi İlter Cankat Almanya'dan e, yazmış hafta içinde ya da bir önceki haftaydı galiba. Hamburg'dan Hamburg, Almanya'nın Ankara'sı diyelim. hadi ikinci büyük şehir yani o manada. Hocam seyahat kavramı üzerine düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Demiş sevgili İlter Cankat. Seyahat kavramı ile ilgili düşünceler göçmen, göçebe, aynı şey midir, ayrı mıdır? Toplayıcılık, tarım ilişkisi, Muhiddin Arabi'nin bu konudaki sözleri, modern toplumda bireyin köksüzlüğü ve aidiyet duygusunun cemaatlere olan eğilimi artırması. Zygmunt Bauman'ı hatırlayalım bu konuda. Değil onun kitabı var. Cemaatler diye. Buradan tutun da işte efendim otellerin sinema, edebiyat gibi alanlardaki yansımaları, Nazım Hikmet ile Yahya Kemal'in yerleşik olmama durumu vesaire ve insanın tabii ki yolcu olması, hayat ve fena. İlk akla gelen şeyler aslında bunlar ama bunlar üzerine daha detaylı belki konuşulabilir. O bakımdan sevgili İlker Cankatı bir program ben bekletmeyi özellikle istirham ediyorum. Bana kızmasın ne olur. Haftaya bunlar üzerine biraz daha detaylı konuşmaya çalışalım. Şimdi bir küçük müzik aramızı verelim. Yani ilk aramızı çabuk verelim. Bugün programı çünkü 1,5 saat kadar tutacağım. Yani 12'yi bulamayabiliriz. 11,5 iyidir. Hemen ilk müzik aramızı verelim. Hediye Güven'den geliyor. 11 Mevsim diye bir albümü var onun. Oradan You Are Gone adlı bir parçası var kendisinin. Onu dinliyoruz. Dinledikten sonra hep birlikte kaldığımız yerden duyuşlara devam ediyoruz. Radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar devam etmekte efendim. Programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şimdi bildiğiniz üzere genellikle şiir söz konusu olduğunda programın son bölümlerini tercih etmekteyim. Ama bugün bir değişiklik olsun dedim. Programın hemen ikinci bölümünde, ikinci kısmında Şükrü Erbaş'ın bir şiirine hatta iki şiirine yer vermek istedim. Bu şiirlerden bir tanesi kocaman bir çocuğu öpüyorsun. Bakalım nasıl bir şiirmiş bu şiir birlikte dinleyelim. Şükrü Erbaş'ın 1995 yılında yazdığı bir şiir bu. Şöyle demiş şair Sen bende neleri öpüyorsun bir bilsen Herkesin perde perde çekildiği bir akşam, siyah bir su gibi yollara akan yalnızlığı öpüyorsun. Ağzında eriklerin aceleci tadı, elleri bulut, gözleri ot bürümüş ekin tarlası, bir çocuğun düşlerine inen tokadı öpüyorsun. Yağmur her zaman gök kuşağını getirmiyor. Aralık kapılarda bekleyişin çarpıntısı, bir kadının eksildikçe ömrüme eklenen uzun gecelerini, solgun gövdesini öpüyorsun. Uzak dağ köylerine vuran ay ışığı, kerpiçlerden saraylar kuruyor yoksulluğa. Ne suların ibrişimi, ne gökyüzü, ne rüzgar. Sen bende gittikçe kararan bir halkı öpüyorsun. Sakarya Caddesi'nde sarhoşlar, rakı ile buğulanmış kaldırımlarına gecenin yüksek sesle bir şeyler çiziyorlar. Yalnızlık her koşulda bir sığınak bulur diyorum. Uzanıp dudağındaki titremeyi öpüyorsun. Örseler acıyla düştüğü yeri susarak büyüyen adamların sevgisi. Ağzında pas tadıyla bir inceliği söylemek ''Bir gülünç içtenliktir, gecikmiş ve ezik. Sen bende yanlış bir ömrün tortusunu öpüyorsun. İnsanın zamana karşı biricik şansıdır aşk. Onca kapı, onca duvar içinde bulur aynasını. Sen bende neleri öpüyorsun biliyor musun? Herkesin simsiyah kesildiği bir akşam yıldızlarla yedi renk gökyüzünü öpüyorsun.'' Sen bende gözlerinin anne ışığıyla bir solgunluktan doğan kocaman bir çocuğu öpüyorsun. Evet çok içten bir şekilde dolaysız diyelim dile, geçir, dile getirmiş duygularını Şükrü Erbaş. Güzel bir şiir. İkinci bir şiir daha var demiştim ama ona da geçelim mi? Hadi peki geçelim. O da şöyle. Gözlerin dünya. Şair bakalım gözlerin dünya derken ne demek istemiş anlayabilirsek. Belki de kendisi de anlamıyordur bu iş böyle. Gözlerin dünya. Gözlerin senin öyle bakar yollara umut ve yıkım bungun camlar ardında çırpınırken zaman. Gökten mi gövdemden mi kopuyor kıpkızıl aşktan ağır bir ayrılık sularda güneş. Gözlerinden iniyor ayancıka akşam. Kapı önlerinde yaşlı kadınlar, boyunlarında naftalin kokan çeyiz sandıkları senin gözlerinle ancak bir nefes ışırlar. Kaçıncı yangınından dönüyor kim bilir? Gözlerinden almış közünü ve rüzgarını, acısını gerçeğine sarıyor bir çocuk. Gözlerin kanatlı yılanlar, burgaçlanan su Hiçbir kirpik duramıyor önünde Yaşamak tadında bir zehir geçtiği yerlerde Kalabalık çarşılarda tenha adamlar Öyle bakar vitrinlere yoksulluk Gözlerin bir ucundan günlerine girmeseler Bir çift çocuk fotoğrafı dikiz aynalarında Kar mı gözlerin mi kayboldukları boşluk Köroğlu belinde ağır kamyon şoförleri. Bozkırın ortasında binlerce küçük ırmak. Avuçlarında yıldızlar ve kimsesiz kavaklar. Senin gözlerini çoğaltmak için akarlar. Bulanık bir şarkı gücenik duruşlarında. Sakarya caddesinde çıraklar. Güne değil gözlerine başlıyorlar. Ufkunda yüzün olmayan sürüngenler bitmiş. Aklında gözlerin olmayan hapisler yenik. Cümle mazlumların ülkesi gözlerin. Gözlerin yağmur sonrası rüzgarla yunmuş güneş gövdenden başlıyor iyilik dağıtmaya. Herkese gerçeği kadar. Gözlerin senin elimden tutan yaz. Ömrümü onaran anne öyle bakar dünyaya dinginlik ve haz bu şiirin özellikle bu son 3 dizesi bence çok çok güçlü. Şöyle. Gözlerin senin elimden tutan yaz. Ömrümü onaran anne öyle bakar dünyaya dinginlik ve haz. Burası hakikaten çok güçlü. Bir de bakın bir dize daha vardı. Sakarya Caddesi'nde çıraklar güne değil gözlerine başlıyorlar. Bazen güne değil bazen gözlere başlanır. Yani bu iş böyledir. Harika ben sevdim bu şiiri. Özellikle ikincisini daha çok sevdiğimi belirteyim. Şimdi efendim uzun zamandır filmler üzerine konuşmamıştık. Bir film üzerine konuşalım. Spoiler vermeden mümkün mertebe. O da Ahlat Ağacı. Ahlat Ağacı filmini izledim. Nerede nasıl diye sormayın işte. Bir şekilde izledik. Bu film ee, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi malumu aleni olduğu üzere. Şimdi e, Nuri Bilge Ceylan'ın sineması başlangıçta e, sanki böyle bir yönetmenden ziyade görüntü yönetmenini andırıyordu Nuri Bilge. Hakikaten öyleydi. Hatta benim isim vermeyeyim linç edilirler tabii. E, yönetmen olan iki arkadaşım var kızıyorlardı ya. Bu yönetmenlik değil bu görüntü yönetmenliği diyorlardı. Neyse şimdi yola geldiler. O başka bir şey. Ee, biliyorsunuz bir de bu filmlerde yavaşlık meselesi vardı. Ee, Nuri Bilge Ceylan çok ciddi Tarkovski etkisinde ya da bir zamanlar öyleydi özellikle bir zamanlar. Ee, Tarkovski de her şeyden evvel yavaşlık demektir. Yani sanayi toplumuna, Avrupa toplumu e, sanayi kültürüne tepki göstermiştir belli alanlarda. Bunlardan biri de aslında Tarkovski'dir. Rus olsa hiç fark etmez. E, neyin tepkisi bu? Hıza, tempoya, tüketim amacından sapmış üretime e, duyulan bir tepki. Burada tabii e, yavaşlığın keşfi var. Yani e, Rönesans sonrası özellikle 1600'lerden sonra Avrupa tamamen unutmuş olduğu yavaşlığı ile yeniden keşfetmiş idi. E, Nuri Bilge e, büyük oranda bence Tarkovski etkisindeydi. O vakitler hala da e, kısmen öyledir. Ama Türkiye gibi zaten yavaş bir ülkede yavaşlığı keşfetmek ne anlama geliyor? Bunu düşünmek lazım. E, Bozkır'ı çok seviyor mesela. Değil mi? Ya da taşrayı diyelim Nuri Bilge Ceylan. E, dolayısıyla zaten yavaş. Yani Türkiye yavaş bir ülke. Çünkü hala tam sanayi ülkesi değiliz. Bu bir gerçek. Mesela Mayıs sıkıntısı bir belgesel gibi. Benim en sevdiğim Nuri Bilge filmlerinden biridir. Aşırı derecede şeydir, yavaştır. Görüntüler tabii ki eşsizdir. Bu ilk dönem filmlerinden biri. Ama yıllar boyunca şu görüldü. Nuri Bilge önce, bana kalırsa senaryonun, önce senaryonun, daha sonra da diyalogların peşinden gitmeye başladı. Yani Nuri Bilge'de bunlar artmaya başladı. Bu ikisi arttı. Mesela dikkat edin, bir zamanlar Anadolu'da 3 maymuna göre daha ileridedir e, diyaloglar konusunda. Senaryo diyemesek de diyaloglar konusunda böyle. Ama kış uykusu da bir zamanlar Anadolu'ya göre daha e, farklıdır. Orada artık hem senaryo hem diyaloglar ön planda ve nihayet Ahlat Ağacı bence e, bu çizginin şu an zirvesinde duruyor. Ha, yani zirve derken Nuri Bilge'nin en iyi filmdir demiyorum kesinlikle. Fakat e, diyalogsuzluktan senaryosuz... senaryosuzluk çok iddialı olur da. Diyalogsuzluktan e, artık çok ciddi yoğun diyaloglara geçişinin Nuri Bilge'nin belgesi gibi duruyor. Başroldeki karakter öyle söyleyeyim son derece bir şabloncu bir yapıda. İntelektüel anlamda söylüyorum. Şabloncu bir yapıda. Bunun yani Bu karakterin aslında şablonculuğu tamamen diyaloglarla verilmiş. Efendim bunu söyleyelim. Aslında Yılmaz Güney'in sürü filmindeki genci bile andırıyor. E biliyorsunuz sürü filminde sol görüşlü bir genç var ama çok genç. O e, bir takım açıklamalar yapıyor hayatı. Hangi ideoloji açısından bakarsanız bakın hayat böyle işte şablonlara sığmıyor. Size çok komik e, geliyor. Bunu zaten Yılmaz Güney'e de sormuşlar. E, ben zaten onu vermek istedim. Yani ideolojinin dünyayı açıklamaktan uzak olduğunu vermek istedim demiş e, efendim. Ha, bu arada Ahlat ağacında da Yılmaz Güney'e e, gönderilmiş bir selam var. Bir selam durmuş yani üstada sevgili Nuri Bilge ne olduğunda söylemeyeyim. Onu bile söylemeyeyim çok küçük bir ayrıntı ama... Bu arada Nuri Bilge Ceylan filmlerinde hiç bugüne kadar görülmeyen bir şeyi de görüyoruz filmde. Gülmece unsuru, mizah diyebiliriz. Yani yer yer bayağı hani komik diyebileceğimiz yerler var. Bu daha evvel yoktu Nuri Bilge'de. Bence bu bir ilken yani sinemasının yönelimi açısından kaydedilmeli. Hani bir şey yok mu böyle yavaş yavaş dalgalanan yapraklarda işte efendim yağan kar var. Akarsu filan şu bu işte kızın saçları dalgalanıyor. Hani klasik Nuri Bilge deriz. Amenna. Ama bence yine de görsel yönelimi Nuri Bilge'nin zayıflamış durumda. Artık Nuri Bilge daha çok görsellikten ziyade oral olana ya da diyaloglara ağırlık veriyor gibi. Ama dediğim gibi görsellik yine var. Özellikle finalde bir kar yağan sahne var. O tabi tablo gibi. Onu söyleyeyim. Ez cümle bence Nuri Bilge Ceylan arıyor. Bu da çok normal. Nuri Bilge Ceylan 70 yaşında değil. Arayacak tabi. Ya. Şimdi aramazsa ne zaman arayacak? Her her filmi çok güzel. Bize büyük şeyler kazandırıyor. Umarım, yani keşke imkan olsa her sene bir film çekse yani. O kalitede filmleri düşünseniz 30 tane Nuri Bilge Ceylan filmi olsa harika olur. Ama arıyor. Ben onun çok daha başka yerlere gideceğini düşünüyorum. Bir e, senteze bence henüz varmadı Nuri Bilge. Varabilir. O gücü var. Biraz e, bekleyeceğiz. Ve onun o eşsiz filmlerini izleyeceğiz. Yani mesele bu. Efendim şimdi peki size uzun zamandır bir şey okumadım. Ee, öykü okumadım. Hikaye ve öykü yanımda getirdim tatile kitabımı. Öykü, okuyacağım öykünün adı Feci Bir Sergüzeşt hikayesi. Hemen anlayacağınız gibi dili eski tabii ki. Neden eski? Çünkü bu hemen bir size söyleyeyim şimdi bakayım. 1931 yılında Yeni Gün gazetesinde yayınlanmış. Aslen Mihail Zorçenko'nun Zorçenko biliyorsunuz ünlü. Onun bir öyküsü ama çeviren Hadi çevreni de sonra söyleyeyim. Bazı şeyler var, e, kelimeler var. Onları ben size Türkçeleştirmeye çalışacağım elimden e, geldiği kadar. Şöyle bir bakalım. Dördüncü katın merdiven sahanlığında bir adam durdu. Ceplerini karıştırdı, kibrit çıkardı ve yaktı. Kısa ve sarı bir alev damlası kapıdaki pirinç levhayı aydınlattı. Levhada aynen şu yazılar vardı. Diş tabibi Hasan Şakir. Meçhul adam işte burası diye mırıldandı ve zili bulamadığı için kapıyı tekmeledi. Kapı gürültüsüzce açıldı. Meçhul adam bir gölge gibi içeriye sıyrılırken afedersiniz doktor bey hasta kabul ediyor musunuz diye sordu. Eh ne yapalım? Heh, pardon, affedersiniz doktor ve hasta kabul ediyor musunuz diye sordu doktorun yanıtı. Biraz beklemeniz lazım gelecek. Müşterim var diye doktor cevap verdi. Eh ne yapalım? Bekleriz dedi meçhul adam. Doktor keskin parlayan gözlerle meçhul adamı fena fena süzdü ve dedi ki yemek odasında beklersiniz. Beni takip ediniz. Ve meçhul adam daha oturur oturmaz Diş tabibi süratle geriye döndü, yemek odasının kalın kocaman kapısını kapatarak dışarı çıktı. Sessizlik içinde korkunç bir kilit şıkırtısı duyuldu. Meçhul adam tepeden tırnağa kadar titredi. Ürkek bakışlarını odada dolaştırdı. Oda hemen hemen bomboştu. Örtülü bir masadan ve iki tahta iskemleden başka bir eşya yoktu odada. 20 dakika sonra diş tabibi Hasan Şükrü, meçhul adamı muayene ediyordu. Çok affedersiniz, diyordu. Üzerinizden yemek odasının kapısını kilitlediğim için fevkalade müteessifim. Fakat evde hizmetçim falan yok. Halbuki iktisadi buhran dolayısıyla ahval malum. Şimdiye kadar müşterilerim iki paltomu aşırdılar. Hatta bugün bir hasta tükürük hokkalarından birini çalmış. İnsan burada müşteriyle uğraşırken bekleme odasındakiler evi soyup soğana çeviriyorlar. Bundan dolayı bazı tedabir yani tedbirat almak mecburiyeti hasıl oluyor. Çok affedersiniz ağzınızı açınız lütfen. Hmm diye anlaşılmaz bir ses çıkardı meçhul adam ve ağzını açtı. Meçhul adam sokağa çıktı. Bir fenerin altında durdu ve şeytani bir gülüşle tebessüm etti. Hmm dedi. Bakalım ne işe yarar. Paltosunun altından bir masa örtüsü çıkardı ve açarak tetkike koyuldu. Amma da örtü ha dedi. Örtü değil kepazelik. Hiç böyle örtüsünde yemek yenir mi diye aksi aksi söylendi. Yere tükürdü. Fakat ne yaparsın dedi tekrar. Bundan başka bir şey yoktu. Masayı yüklenip çıkacak değildik ya iki gözüm. Meçhul adam derin bir teessüfe deraret edecek bir şekilde elini salladı ve karanlıklarda... Kayboldu. Efendim bu Zoschenko'nun bir kısa öyküsü çok kısa sizlerinde gördüğünüz gibi çeviren Nazım Hikmet e, onun çevirisi 1931'de yayınlanmış. Burada tabii bir şey var Zoschenko'da büyük bir ironi vardır. Ironi diyorsanız Zoschenko olabilir Haldun Taner olabilir bir de Dimitri Şostakovic olabilir. Şostakovic'de de gerçek ironi vardır. E, burada bir sıradanlık görüyoruz. Bir yalınlık görüyoruz. Ama dikkat edin bazen çok karmaşık görünen gerçeği sıradanlık ve yalınlık en güzel şekilde ifade eder. Ve tabii ironi, ince bir ironi. Meçhul adam da işte görüyorsunuz diş tabibinin mutfağındaki örtüyü götürmüş. Ama tedavi de oluyor tabii yani o, o da ayrı bir mesele. Neyse hadi ben şimdi size bir soru sorayım. Kitap hediyeli bir soru bu. Bendenize ait bir kitabı imzalı şekilde alacaksınız. Efendim... Soru şöyle. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi olarak kabul edilen bu geleneğin günümüze aktarılmasında belirleyici bir yeri olan orta oyunu ve tulvat oyuncusu kimdir? Ben de böyle sorarken şey hissediyorum kendim. Hani yarışma programlarında diksiyonuyla çok düzgün sorular soranlar vardır ya böyle hani. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi olarak kabul edilen bu geleneğin günümüze aktarılmasında belirleyici bir yeri olan orta oyunu ve Tuluat oyuncusu kimdir? Soru bu. Efendim ilk cevap veren kişi bunu Bertan Runa Twitter hesabına mention olarak bakalım kimler neler yumurtlayacak. Hemen gönderiyorsunuz ve kitabınızı kazanıyorsunuz ama bunu kazanamazsınız merak etme iki sorumuz daha var. Üç tane. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi yine bu programda belki de hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Belki de değil, bence hiç yapılmadı. Ee, müzik olarak Metallica'dan bir parça çalacağız. Bu parça e, Sanatorium olarak bilinen Sanitarium diye İngilizce tabii şeyle yazılmış imla ile. Diğer adı da Welcome Home diyor değil mi? Efendim sanitarium. Onu dinliyoruz e, beraber. Sizler tabi kitabın e, sorusunu cevaplıyorsunuz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi güzel yerlere götüreceğim. Münihi gezeceğiz. Münih. Döndüğümüzde müzik arasından sonra Almanya'nın e, en güzel şehirlerinden biri olan e, Münihi tamamen kendi çektiğim fotoğraflarla efendim e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Güzelce dinleyelim efendim müziğimizi programın arkasından, bölümün arkasından, müziğin arkasından birlikte olun. Radyo gerçektesiniz ve Duyuşlar programındasınız. Programın 3. bölümünde sizlerle birlikteyim efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir soru sormuştum. Soru aynen şöyleydi. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun son temsilcisi olarak kabul edilen bu geleneğin günümüze aktarılmasında belirleyici bir yeri olan orta oyunu ve Tuluat oyuncusu kimdir diye sordum ve cevap veren zaten çok fazla sayıda insan yok. iki kişi var. Biri Selçuk Çelik. Az önce kendisini e, teşekkür etmiş ve daha doğrusu mektubunu okumuş idin. Tekrar selam olsun Selçuk Bey'e. E, kitabını kendisine göndereceğiz tabii ki. Benim e-mail adresime lütfen adresini eğer gönderirse telefon numarasıyla beraber arkadaşlarım üreteceklerdir. Ve tabii sevgili Betül Sözen Sevgili Betül ya birinci olur ya ikinci olur zaten üçe düştüğü pek görülmemiştir yani bir de İsmail Hakkı Dündüllü yazmış yani daha da böyle tam yazmış aslında ama neyse hadi bu akşamlık da sen ikinci ol ama belli olmazsa bir diğer sorularda sevgili Betül belki atak yapabilir yani şimdi kitap meselesini de böylelikle halletmiş olayım ve sizlere sizleri gezdirmeyi hani vaat ettiğim bir şehir vardı. Münih. Geçen hafta konuşmuştuk. Neden öyle dedik? Çünkü çok fazla e, Türkiye'deki şehirleri dolaştırmıştık son bölümlerde. Değil mi? Böyle Mardin, Amasya. Amasya daha önceydi galiba da. Böyle Diyarbakır, işte Hasankeyf, e, Mardin falan derken biraz tekrar dünyaya açılmakta fayda gördüm. Ve e, Münih'ten söz etmeyi e, düşündüm. E, ben Münih'e 2013 yılında gittim. Yani 5 sene olmuş gidelim. Münih Almanya'nın 3. büyük şehri yani. Hamburg dedik ya, Hamburg e, eğer iki, Ankara'sıysa o zaman Münih'te tabii İzmir oluyor. Ancak dokusu, yapısı tabii ki çok farklı. İzmir bir Ege şehri, Akdeniz şehri. Münih dağlık, yani en azından şehir merkezi dağlık bir bölgede olması da Bavyera'da yani sonuçta. Denizden çok uzak bir yer. Ee, Almanya'nın güneydoğusunda Münih. Ne demek bu? Bir şehir Almanya'nın güneydoğusundaysa katolik ve tutucu demektir. Ve baya yobaz demektir. Konuşmak gerekirse tabii tabii. Çok tutucu. Yani daha e, böyle ne derler yabancılara karşı mesafeli, ırkçılık potansiyeli daha fazla olan bir yer açıkçası. Konuşuruz biraz daha detaylı. Ee, Bavyera eyaletinin başkenti Münih. Almanya'nın Bavyera eyaletinin BMW ve Audi'nin vatanı öyle söyleyeyim otomobil markaları var ya BMW'nin başındaki B biliyorsunuz Baviera zaten ben öyle biliyorum en azından dolayısıyla bu arabalar orada üretiliyor. Ee, Münik'te gezerken genellikle 3 marka araba görüyorsunuz BMW, Audi ve Porsche. Şaka yapmıyorum yani başka bir marka araç daha az sayıda yani çok ne anlıyoruz buradan çok zengin bir şehir olduğunu anlıyoruz yani bir sanayi bölgesi özellikle otomotiv sanayi çok gelişkin ve adamlar çok zengin yani bu açık. Ee, şehirde bir Mercedes binası var büyük. Üstünde de o bildiğimiz Mercedes'in amblemi var. Yuvarlak ama o amblem oraya yerleştirilene kadar bayağı uğraşmışlar. Çünkü BMW'nin ana vatanı olunca e, Bavyeralılar, Münihliler istememiş. Biz Mercedes'i burada istemeyiz diye. Ama bir şey söyleyeyim size? işte Almanya, niye Almanya? Hukuk her şeyin üstünde. Mahkeme hayır demiş. Ee, bayağı çatır çatır da adamlar binalarını e, kurmuşlar. Amblemlerini de koymuşlar. E bu arada Münih Almanya'nın belki de gurbetçi dostlar varsa öyle bir yok, gurbetçi dostlar. Bir kere adam oraya gideli gitmiş. Hatta bazıları artık dedesi oradaymış yani göç etmiş. Kendisi iki kuşaktan oralı niye gurbetçi olsun bir ikincisi de gurbetçi dostlar. Belki de dost değildir. O da ayrı bir şey yani değil mi? Böyle genellemeye gerek yok. Şunu diyecektim en güvenli. Almanya'nın en güvenli şehirlerinin başında geliyor. Suç oranının en düşük olduğu. Yani Münih'te sokakta yürürken evinizin içinde yürüyormuş gibi bir hisse kapılabilirsiniz belli yerlerde. Hakikaten güzel bir yer. Yalnız Münih'te de bir Türk mahalle, Türk sokağı daha doğrusu var. Adı da goethe Orada bütün Müslümanlar birleşmişler. Yani sadece Türkler değil. Ağırlığı Türk ama mesela Pakistanlı da var Mesela Hint olup da Müslüman olan Hint, Hintler var. Efendime söyleyeyim yani Faslı var. Var oğlu var. Yani Müslümanların olduğu bir sokak ama Kahir ekseriyeti Türklerden oluşuyor. Göteş mesela ben Ramazan ayında oradaydım. Hatırlıyorum şeylere bayağı böyle sokak boyunca iftar için şey kurulmuştu böyle masalar filan kurulmuştu. Orada hani tamamen Türkçe konuşabilirsiniz hiç problem değil ama çok büyük bir yer değil onu söyleyeyim. Yani bir sokak iki sokak en fazla. Orada oranın bir istiklal caddesi var. Adını şimdi unuttum. Yani klasiktir ya şehirlerde bir meydan vardır. Bir de o meydana açılan böyle büyük alışveriş caddesi vardır. Bizdeki Taksim meydanı istiklal caddesi gibi. Orada da böyle bir durum var. O cadde üzerinde sokak müzisyenleri var. Ama iki şey söz konusu. Bir tanesi aynı yerde çalmaya izin vermiyorlar. Yani siz sokak müzisyeni olarak 3 kişi hepsi grup halinde. Ha, sokak müzisyeni derken böyle şeyi düşünmeyin. Eline kemanı almış da böyle hani mütevazı bir şekilde çalıyor diye. adamlar baya birinci sınıf. Böyle. Cazmaz çalanlar var yani çok iyi efendime söyleyeyim. E, çalıyorlar fakat orada zabıta şeyi yasaklamış. Hep aynı yerde çalamazsın diyor. Yani orayı sahiplenme herhalde. Ne bileyim başka bir hukuki boyutu var mı bilmiyorum. Bir de video çekemiyorsunuz. Yani bunu zabıta yasaklamıyor da bunu çalanlar yasaklıyor size. Yani kibarca yasak diyorlar. Lütfen yani şey yapmayın çekmeyin. Mutlaka onların tabii yaptıkları müzik itibariyle bir telif falan vardır. Video çekmiyorsunuz. Siz de onları güzel, güzel dinliyorsunuz. Saygı var saygı karşılıklı. Adam çek Çekme diyor kardeşim. Diye. Zorlamanın bir anlamı var mı? Çekmeyeceksin tabii ki. Adam istemiyor. Dinleyeceksin paşa paşa, güzel. Dinle müziğini. Para da istemiyor senden. Neyse bu tabii sokak, bu alışveriş caddesi nereye çıkıyor? Marienplatz'a çıkıyor. Marienplatz Münih'in Taksim Meydanı. Öyle söyleyebilirim ama çok güzel. Orada işte meşhur büyük bir kilise var. Ve ayrıca Rathaus'lar var. Ne demek? Rathaus belediye binası. İki tane var. Bir yeni belediye binası. Alte Rathaus eski. Noya Rathaus yeni belediye binası. Şimdi benim Instagram'dan paylaştığım fotoğraflara şöyle bir bakabilirsiniz. Beraber bakalım. Ben de şu an telefonumu elime aldım. Ben de bakacağım efendim sizle birlikte onlar nelerdir diye bir bakmak lazım. Şimdi Teatina diye bir kilise var orada. Teatiner Kilisesi. Kirş, kirşe, kilise demek biliyorsunuz. Şimdi bu benim gönderdiğim 3 ayrı e, posta yaptım öyle söyleyeyim. Bunlardan birinci ve ikincisinde 10'ar fotoğraf var. Üçüncüsünde 7 tane var. Şimdi ilkine hani bu sarı bir kilise var ya. Evet bu kilise işte Teatiner Kirşe. İlk fotoğraf ona ait. Bu arada şunu söyleyeyim size sevgili e, dinleyenlerim. Ben bu fotoğrafı 27 fotoğraf paylaştım sizinle Instagram'da. Bunların 26'sını ben çektim. Yani hepsini ben çektim. Sadece bu ilk fotoğrafı ben çekmedim. İnternetten buldum. Neden? Bu Teatiner Kirşe'yi ben çok seviyorum mimari olarak. Fakat bu kiliseyi önden gö gösteren fotoğraf çekmemişim ben. Yandan çekmişim. O yüzden daha iyi görün diye bu fotoğrafı internetten aldım birincisini. Bu Theatiner Kirşe 1663 ile 1688 yılları arasında yapılmış ama yapanlar İtalyan mimarlar. Onu söyleyelim yani Alman mimarlar değil. Zaten tarzına baktığınızda hani mimarlar daha iyi bilir. Barok stilde İtalyan baroğu yalnız. Onu söyleyelim. Detaylarda farklılıklar var çünkü. Bir de şöyle deniyor. Bu kilisenin inşa edilmesinde Roma'daki... Santandrella de la Valle kilisesinden ilham alınmış. Yani o kiliseden biraz yola çıkılmış ama ne olursa olsun e, kilise olağanüstü. Bakın ikinci fotoğrafta yandan görüyoruz kiliseyi. Ben çok daha uzaktan çekmişim. Yandan görünüyor. Gerçekten şey, yani ne derler adına, yani dış cephesi falan çok estetik geldi bana. Mülikte sayısız e, mabet var, kilise var ama e, bana nedense bu çok e, güzel geldi. Onu söyleyeyim. Bu arada ee, Hitler'in birane darbesi var ya meşhur bilir misiniz anlatırım size olmazsa 1923 yılındaki birane darbesi. İşte bu kilisenin yakınında bir yerde gerçekleşmiş. Oldukça yakınında. Yani ne demek birane darbesi? Hitler 1933'te iktidara geldi ama aslında daha önce gelmek istiyordu biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Hitler onbaşıydı. Çok düşük yani rütbe bile denemez. Onbaşı erdir aslında zaten biliyorsunuz. Yani subay değildi zaten. Çavuş dahi değildi ya onbaşıydı. 1914-18 arasında Birinci Dünya Savaşı'nda. Alman ordusunda. Sonra ne oldu? Hitler 1918'den 1923'e kadar iktidara gelme planları yapmaya başladı ve 23'te bazı subay arkadaşlarıyla birlikte bir darbe girişiminde bulundu Adolf Hitler 23'te. Ama kulağından tutup kendisini hapse attılar. Zaten işte o kavgam kitabını da hapiste yazdı. 33'te esas seçimle iktidara geliyor. Ondan sonra da bir daha gitmiyor Adolf Hitler. Şimdi niye söyledim bunu? Bu kilisenin yakınlarında bu birer darbesi. Bir de Hitler için önemli iki şehir vardı. Bunlardan bir tanesi söylemiştim. Hatırlar mısınız? Nürnberg. Eğer Hitler kazansaydı 2. Dünya Savaşı'nı şu an şaşıracaksınız belki ama dünyanın bir başkenti olacaktı. Ve bu başkenti Nürnberg'ti muhtemelen. Çünkü Alman kültürü açısından Hani vardır ya bizde mesela böyle milliyetçi, işte Türk İslamcı veya daha doğrusu, daha çok milliyetçi düşünce ne yapar mesela RGS Dağı, Kayseri falan ne bileyim hani zorluyorum şu an bir şey bulmaya çalışıyorum ama şeyler için Almanlar için hani dümbekte sokakta böyle o eski ortaçağ kıyafetleriyle müzik yapan çalgıcıları görebilirsiniz. Wagner biliyorsunuz Hitler'i çok etkilemiş bir insandır. Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar diye operası var. Hitler oraya 250 bin kişilik stadyum gördüm ben orayı yaptırmak istiyordu. Yarım kaldı. Yani Hitler dünyanın başkenti yapacaktı Nürnberg'e. Başka hangi şehir çok önemli Hitler için? Münih. Çok önemli işte diyorum ya Katolik. Bavyera eyaletin ve Avusturya ile sınır aslında yani bakmayın siz. Ha, Innsburg, Hammünich yani oralar çok yakın, Salzburg falan vesaire. Dolayısıyla Hitler'in çok önemsediği bir yer olduğunu söyleyelim. Ha, bir de bir şey söyleyeyim. Ben Wagner dedim ya, e, şimdi şöyle oradan aklıma geldi. Strauss diye bir besteci var, duymuşsunuzdur. Ama eminim çok azınız e, şimdi söyleyeceğim şeyin farkındadır. İki tane Strauss soyadı var. Bir tanesi hepinizin duyduğu o Vals'ler var ya, Viyana Vals'leri işte Mavi Tuna falan gibi. Polkalar şunlarda Bunları besleyenler Viyanalı. Bu büyük bir aile. Dört tane Strauss bunlar. Baba, oğul, kardeş, amca. Joseph Strauss, Johann Strauss, Eduard Strauss falan gibi. Dört kişi bunlar temelde. Ancak bestecilik tarihi açısından müziğin çağdaş müziğe doğru evrilmesi açısından önem taşıyan asıl büyük besteci kimdir? Richard Strauss'tur. O da nerelidir? Münihlidir Richard Strauss. Yani öbürleri hafif müzik yazıyor. Öyle söyleyeyim. Klasik müziğin popu. Ama Richard Strauss öyle değil. Richard Strauss çok büyük bir besteci ee, ve Münihli. Babası da Franz Strauss Münih operasında kornocuydu. Kornocu muş görmedim tabii ki yani. Ee, öyle söyleyeyim bu iki aileyi e, şey yapmayalım, karıştırmayalım. Bakın arkasındaki fotoğraflara bakalım. Şimdi bu özellikle e, birinci kilise vardı ya Teatiner Kilise. Onu gördük. Diğerlerine bakalım. Şehirden size bir takım görüntüler bunlar. Şöyle bir bakalım. Bu gruptaki fotoğraflar bitene kadar. Bakın mesela antik Yunan tarzında portal, galeri falan olan bir takım yapılar yapılmış. Bakın görüyor musunuz? Hep bunlar şey, antik Yunan tarzında, Amerika'daki gibi. Arka arkaya fotoğraflara bakabilirsiniz. Bakın dikili taşlar var Mısır şeyinde. Heh, şimdi şu sokağa bir bakın. Hani girilmez işareti var ya otomobiller için kırmızı levha var. İnanın bu sokaklarda biraz büyütün fotoğrafı. Ya yani şu sokaklarda gezerken kendinizi evinizde zannediyorsunuz zaman zaman. Çok güvenli yani aşırı derecede güvende hissediyorsunuz. Bunu nasıl sağlamışlar yani tartışılır ama öyle gerçekten. Bakın böyle ilginç kubbeli yapılar. Bu da bir kilise tabii ama böyle yeşil yeşil kubbeleri var. Bunlar da bana ilginç gelmişti. Birinci gruptaki fotoğraflar böyle. Onu söyleyelim. Şimdi ben tabii tahmin edebileceğiniz gibi Münih'e gidince en çok... Pinakothek gördüm. Yani resim galerisi gördüm. Orada iki tane büyük resim galerisi var. Bir tanesi Alte Pinakothek yani yeni şey eski resimlerin olduğu müze. Öbürü de Noye Pinakothek. Yani o da daha yenilerin olduğu. Şimdi bu fotoğraflar Alte Pinakothek'ten fotoğraflar. Şöyle bir bakalım. İlk fotoğraf biraz şey açısından aslında Aa, ne derler? Büyüklüğü, tabloların büyüklüğünü görmeniz için ee, ben şey yaptım paylaştım sizinle. Bakın böyle galeri galeri gidiyorsunuz. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada anlamışsınızdır değil mi? Orada işte biri duruyor fotoğraf çekiyor. Biri oturmuş. Telefonla mı konuşuyor? Biri yürüyor. Kaç foto şey resim görüyorsunuz burada? Toplam hadi 10 olsun. Bak öbür tarafta 4 tane var zaten onun isterse 30 olsun. Kaç tablo var biliyor musunuz? Şeyde müzede 6000 küsur. Yani siz bu binanın büyüklüğünü, zaten şimdi birazdan göstereceğim binanın büyüklüğünde. Burada yani bir ömrünüzü geçirebilirsiniz. Yani getirin sandalyenizi. izlemek istiyorsanız herhalde bir ay, iki ay hiç çıkmasanız olabilir. Yani öyle bir yer. Bakın ikinci fotoğrafta bir tane rehber var görebiliyorsunuz herhalde bu rehber şu gruba şey anlatıyor resimleri anlatıyor tabi rehber diyoruz ama bu şey anlamda yani e, bu vatandaş çok kuvvetli muhtemel saçından ve görünümünden aldığınız kadarıyla bir sanat tarihi öğretmeni emekli olmuş ben size söyleyeyim emekli olduktan sonra da çok pahalı olduğu için hayat e, o bir şimdi şey yapıyor müzelerde para karşılığında ama yasal olarak yapıyor çünkü yoksa yaptırmazlar size oradan para kazanamazsınız. Ya mesela şöyle düşünelim ben anlatamaz benim sizce o tabloları anlatırım ama yani bunu sürekli olarak yapamam yani orada ticaret gibi olur bu para kazanıyor gibi olur yasak yani böyle bir şey onu mutlaka bir kokartı falan bir şeyi vardır ee, burada da hanımlar şey yapıyorlar güzel güzel şeyi izliyorlar adamı dinliyorlar ve şeye bakıyorlar bu başka bir açıdan çektim şeyi öğretmeni anlatıyor ve dinleyenler de böyle pür dikkat dinliyorlar çok değerli tablolar var Bakın burada bir sonraki fotoğrafta yine tabloların ne kadar büyük olduğunu görmeniz için bu fotoğrafı koydum. Böyle geziyorsunuz saatlerce. Mesela burada bir kızcağız bakıyor böyle tabloya. Muhtemelen şey Rubens değil herhalde. Yani o benziyor ama büyüklük açısından falan. Rubens daha renkli olur değil mi? Devam edelim. Ha mesela şimdi bunu niye çektim? Bir tane tablo var bakın burada. Sıradakini söylüyorum. Şimdi burada bu bir Pusen, zaten şeyden belli, desenisttir yani çizgi çok bakın çok çizgisel. Nasıl göstereyim size? Bir önceki fotoğraf şeyi tekrar açın, resmi. Bakın orada da renk ve çizgi var değil mi? Ama bakın çizgiler Pusen'e göre daha belirsiz. bu Pusen'e bakın, bakın ne kadar çizgisel kaldı bir yanlış. Oradan anlıyorsunuz desenist olduğunu. Neyse, şey ayrı konu bu konular. Şimdi tabloyu gördünüz. Bakın bir sonraki fotoğrafa bakın tablonun altını çektim orada fotoğraf olarak. Ne yazıyor? Nikola Pusen. Apollo un Daphne. Yani Defne. Yani Apollo ile Defne biliyorsunuz meşhur mitolojili şey. Altta da böyle künyesi var yani tabloda hangi ressam, onun hangisi şeyi falan diye. Ve şimdi size bir şey daha göstereceğim. İşte ben burada, düşünebiliyor musunuz? O kadar değerli tablolar, mabdolar var. Tamam çok beğendim, etkilendim ama şu ufacık yer beni en az o kadar etkiledi. Bu da benim kitap hastası olmamdan kaynaklanıyor. Şeyden çıktıktan sonra, müzeden aşağı tarafta tabii ki size böyle para kazanmak amacıyla yapılmış bir şey bu. Böyle bir şey yapmışlar. Stant yapmışlar. Orada gördüğünüz gibi sanatla ilgili kitaplar var. Yani resim, mimari, heykel. Sanat bu üçüdür zaten. Plastik sanatlar yani. Burada ben yani hakikaten kendimi ufacık olduğu halde kendimi kaybedecek gibi oldum. Hepsini okumak lazım. Bunlar dünyanın en güzel şeyleri. Ve bir sonraki fotoğrafta bakın ne görüyorsunuz? Alte Pinakotek'in dış cephesini görüyorsunuz. Yani ben o fotoğrafı uzaktan çektim. Yapının ne kadar büyük olduğunu size söylemiştim. Yani 6000 bin tane çok değerli paha biçilmez tablo var. Evet burada da biraz daha çapraz çekmişim mesela. Böylelikle bu grubu da şey yapmış olduk. Bitirmiş olduk. Münih'in tabii bir de bir özelliği daha var. Nesi meşhur? Münih'in. Hani mesela her şeyin. Giresun'un fındığı mesela. Anlatabiliyor muyum? Her şeyin ee, bir şeyi meşhur. Selçuk Çelik demiş ki hocam ben teşekkür ederim. İlgiyle takip devam. Eyvallah. Tabii ki takip edin ne güzel. Ben de sizleri bakın takip ediyorum. izliyorum yani. Şimdi ee, bu ee, Münih bahçeleriyle de meşhur. E, kent bahçeleri Çok ünlü Münih'te Bunlardan bir tanesi de belki en ünlüsü de English Garden e, En ünlü bahçelerden bir Oraya gidiyorsunuz bütün dertlerinizi gerçekten unutuyorsunuz Müthiş bir düzenleme yapılmış Şimdi bir sonraki grupta yani benim size gönderdiğim Sizler için yüklediğim fotoğrafların sonuncusunda Bakın e, Şeye girerken English, English Garden e, Bu tabi Güney girişi bakın Züttal yazıyor Burada önce şeyini görüyorsunuz böyle künyesini görüyorsunuz. Künye değil de işte planını görüyorsunuz. Koskocaman şey bu. Bahçe neresinden girebilirsiniz falan gibi. Ondan sonra bakın size bahçeden bir e, fotoğraf çektim. Ne bu? Küçük bir göl var. Küçücük orada bakın şeyler var. Ördekler mi ördekler ama şey değil orada böyle nasıl anlatayım? Bizde de öyle ya çoğu yerde hani ördekler kapalı falan kesinlikle değil. Sizle beraber yaşıyorlar yani. Onu söyleyeyim. Bir sonraki fotoğrafta da ne var? Izar Nehri. Bu arada bahçe kavramı benim her zaman çok ilgimi çekmiştir. Çünkü bahçe nedir biliyor musunuz? Ne e, tabiatla medeniyetin insanın buluştuğu yerdir bahçe. Yani orman da değil bakın bahçe artık. Ama yok da değil. İşte ortada bir şey. Bu bir pat, patika yol. Bir sonraki fotoğraf. Münih'in e, can damarı diyebileceğimiz İzar nehri var. Biliyorsunuz Herodot ne demişti? Mısır... Nil'in armağanıdır demişti. Nil nehri olmasaydı Mısır medeniyeti olmazdı. Yani her şehir, çoğu şehir yani bir nehir yanına kurulmuştur. Bu da İzar nehrinin kenarındaki bir patika. Zaten bakın o beyazlık aslında nehir şimdi göreceksiniz. Evet şimdi nehir de görünüyor patika Yolla beraber. Ve onun da arkasındaki fotoğrafta İzar nehri daha da çok görülüyor. Hadi size bir de restoran önerisi de bulunayım. Paradiso restoran. Paradiso Restoran adına bakmayın Yunanlılar çalıştırıyor ve her Yunanlı gibi e, İmam bayıldının Yunan yemeği olduğunu, cacığın, dolmanın hepsinin Yunan yemeği olduğunu ispat etme çabalarıyla maalesef böyle bir şey. Orada da bizim sohbetimiz oldu Bir sonraki fotoğrafta da işte şeyi çok mütevazı Avlusu var böyle Bu şekilde oturuyorsunuz bir de iç kısmı var Öyle mütevazı bir restoran ama in, Bu English Garden'dan çıkar çıkmaz Hemen kapılardan birinin karşısında O bakımdan turist geliyor yani Amerikalılar falan var onu söyleyeyim Ama yeri çok güzel ve Yemekleri de fena değildi ama ben yine de Annemin zeytinyağlı Tabii dolmasını Cacını tercih ederim Yunanlılarla böyle bir de Samos'ta Takılmıştık falan Türk yemeği diyordu. <gülüyor> ya zaten ya Türk ne Yunan ne Allah aşkına yani yemek nesini paylaşır şey bu kadar saçma bir şey olabilir mi yani ne ürün çıkıyorsa o bölgede o yapılır yani de ee, dedim ki yani bu imam bayıldı dedi Türk dedi İmam bayıldı sana ee, hatta imam bayıldı de demiyorlar İmam diyorlar imam sadece imam dedim imam ne biliyor musun? Garsonla böyle hafif bir şey, şeyimiz oldu. Yani. Yok benim yemeğim falan gibi. Yok bilmiyorum dedi. İşte ben biliyorum dedim. Aramızdaki fark o. Yunanlılar böyle dedi. Ben biliyorum abi. İmamın tarama diyor mesela. Onu biliyor Tamam. Yani ismin Türkçe olması, yemeğin Türk olduğu anlamına gelmez. Yemekler milli değildir. Defaatle bunu söyledik. Yemekler coğrafi fenomenlerdir. Efendim. Şimdi ya size çok acayip etimoloji den bahsedecektim ama dur bakalım. Onu ya haftaya bırakırız çünkü bu etimoloji meseleleri şimdi programı da bu gece çok uzatamayacağım belli sebeplerden dolayı. Ben hemen hızlıca ikinci sorumu sorayım. Siyah ve siyaha yakın yeşil rengiyle dikkat çeken, güneybatı Asya ve Afrika'da yetişen, Niteliklerinden ötürü Orta Çağ Avrupası'nda ve Türk İslam medeniyetinde yaygın olarak dekorasyon amacıyla ve süs eşyası özellikle de keman, viola ve cello gibi yaylı çalgıların yapımında kullanılan ağacın adı nedir? Valla ben size bunu özetleyeyim. Orta Çağ'da çok yaygınmış süs eşyası yapılıyormuş hem Batı medeniyetinde hem Doğu medeniyetinde. Ve keman, viola ve cello gibi yaylı çalgılar özellikle bu ağaçtan yapılıyormuş. E tabii tamamen kendisi değil yani de. Acaba bu e, ağacın adı nedir? Bu soruyu e, ilk yanıtlayan kişi yine bir kitap edinecek. Dediğim gibi ben imzaladığım için kitabı, isimsiz imzaladığım için e, bir arkadaşına da hediye edebilir. Şimdi güzel bir müzik dinleyelim. Johann Pachelbel. Bu bir Alman besteci. Onun çok ünlü bir eseri var. Remajör Kanon. Canon çok ciddi bir e, müzik formudur ama daha ziyade bugün çocuk şarkılarında falan kullanılır oldu. İlginç bir şey. Onu da bir gün uzun uzun inşallah anlatırım. Efendim aranın ardından birlikteyiz. Duyuşlar Devam Ediyor Sevgili dinleyicilerim Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bertan Rona ile Duyuşlar'ın Son bölümünde Bertan Rona'nın kendisiyle birliktesiniz <gülüyor> Bertan Rona'nın duyuşlarda Bertan Rona ile birliktesiniz Biz Ankara'da e, Rona şarkıları diye yani Benim şiirlerim üzerine Çok sevgili kompozitör arkadaşım Tolga Teviş müzik yazmıştı ve onun premieri oldu. Güzel böyle çok çok samimi bir resital ortamında yani yaptık. Sevgili Musa Göçmen'in stüdyosunda yaptık. Çünkü çok güzel de bir kayıt alındı. Orada çok sevgili Arda Aktar bir öncesinde konuşma yapmıştı. Şarkıcı arkadaşımız Ankara Devlet Operarı ve Balesi'nden o şöyle demişti ee, bu gecenin bir zorluğu var benim için dedi. Bizler için, şarkıcılar için. Şöyle düşünün dedi. Siz dedi yemek yapmayı öğreniyorsunuz. Mesela dedi işte İmam Bayıldı öğreniyorsunuz. Ya da alinazik öğreniyorsunuz yapmayı. Sonra bu yemekleri yapıp insanları ağırlıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Ah bir bakıyorsunuz davetliler arasında Ali Nazik ile İmam Efendi de var. Yani ne demek istiyor sevgili Arda? Ben ve Tolga da oradayız. Ya, eserin müellifleri olarak. Yani ben sözleri yazan Tolga müziği beslediyor falan. E şimdi bize dinletiyorlar parçaları. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar sıkıntı. Şimdi öyle oldu. O geldi aklıma. Yani Bertan Rona ile Duyuşlar Programı'nda Bertan dinliyorsunuz falan filan. Şimdi sevgili dinleyenlerim yaklaşık 15 dakikalık bir zamanımız var. Bu sürede ben size hem felsefe anlatmak istiyor idim. Çünkü biz değil mi şeye kadar geldik. Zeno ya, Xenophanes'tan de söz ettik. Antropomorfizmden bahsettik. Bununla savaştığından ve tek tanrıcılığa doğru onun düşüncelerinin tek tanrıcılığa doğru ciddi bir monoteizme doğru yani ciddi bir adım olduğundan söz etmiştik ve Parmenides'te kalmıştık. Şimdi Parmenides'ten devam etmeyi tabii çok istiyorum. İşte Parmenides yapacağız. Elealı Zenon'dan söz edeceğiz. Pythagoras ve onun ekibinden falan bahsedeceğiz ama zamanımız buna yeter mi? Bilmiyorum. Empedokles var tabii ki esas mesele çok çok önemli. Daha sonrasında bunu belki önümüzdeki hafta yaparız. Gelin ben size ikinci tabii sorunun cevabı geldi mi? Şöyle bir bakayım ikinci sorunun cevabı herhalde gelmedi. Oh daha iyi biz de az kitap vermiş oluruz zaten ödüm kopuyordu. Siz kitap kazanacaksınız ya. Şimdi ben size bir yeni soru soruyorum. Yeni sorum da şöyle özellikle the go between adlı romanıyla ve bu romanda geçen geçmiş yabancı bir ülkedir. Orada her şey farklı yapılır. Sözüyle tanınan İngiliz romancı ve öykü yazarı kimdir? Ne güzel değil mi? Bundan hatırlıyor musunuz? Peter Burke'in Kültür Tarihi kitabından Mete Tunçay tarafından çevrilmiş Türkçe'ye. O kitaptan bahsediyoruz. Bahsetmiştik sizlerle. Ben Bilgi Üniversitesi'nde hocaydım. Yılbaşı hediyesi olarak sağ olsunlar hocalara göndermişler. Bana da bu gelmişti. Çünkü Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı. Orada tabii geçmiş yabancı bir ülkedir. Orada her şey farklı yapılır meselesinden söz edilmekte. Bakalım bu yazar kimmiş? İngiliz. Değil mi? Romancı ve öykü yazarı. Onu söyleyeyim. Ve bu gece programımızın sonunda, sonlarında bir opera tanıtayım ben size. Daha evvel bir Sevil Berber'in üzerinde durmuştuk. Başka hangi eserler üzerinde bir tane daha olması lazım ama Il Trovatore, evet Il Trovatore üzerinde durduk ve Sevil Berber'i. Şimdi de Puccini'nin, Giacomo Puccini'nin tamamlayamadan öldüğü Librettosunu Giuseppe Adami ile Renato Simonin yazmış olduğu ünlü Turandot operasından bahsedelim. Puccini aslında bu eserini tamamlayamadan öldü. Üçüncü perdenin ortalarında Ama son sözlerinden biri Alfano tamamlasın oldu. Alfano kimdi? Puccini'nin en güvendiği öğrencisiydi ve gerçekten de öyle bir tamamlamış ki hiçbir şekilde anlayamazsınız. Yani nereden itibaren Puccini vefat ettikten, yani nereden itibaren Alfano yazdı bence belli değil. Şimdi bu hikaye işte Venedikli yazar Godzin'in bir oyunu var. Turandot oyunu. Oradan aslında alınma konu. Onu söyleyelim. Efendim Sadece bir Liu karakteri var Bu Liu karakteri sonradan eklenmiş Yani normalde Gottsin'in Oyununda yok Liu sonradan eklenmiş bu Liu kim Liu aşkı için ölen bir kadın Aslında Wagner operalarında bunun Sayısız örneği vardır Yani Wagner operalarının neredeyse tamamında Bir kadın aşk uğruna ölür Fark nerede Liu daha lirik Bir karakter daha zarif ve zayıf Bir karakter ama Wagner'de aşk için ölen Kadınlar Zayıf değildir yani bile bile ölürler çok güçlü kadınlardır Wagner'in kadınları ee, arada böyle bir fark. Turan konusu nedir aslında size şaşıracaksınız bir şey söyleyeyim Turan hani bizde vardır ya böyle Turancılık filan diye Türkçülük Turancılık davası filan diye eskiden nişanatsızların yargılandığı dava. Turan bildiğimiz Türk manasındaki Turan Dot ne biliyor musunuz hayatta tahmin edemezsiniz Do daughter var ya İngilizce Turandot. Yani Turandot, Turan kızı, Çin kızı, Çin veya Türk işte ne Turan hangisi ise, yani Çin prensesi ama eserde. Ama Turan aslında işte oradaki Türk şeyine de söylenir her zaman. Efendim, orada bir işte prenses aslında Turandot ve bir özelliği var Turandot'un. Evlenmek bilmiyor yani bir türlü evlenmiyor. Ama çok güzel olduğu için talipleri de var. Turandot enigma prensesi olarak geçiyor. Yani bilmeceler prensesi. Ee, taliplerine şunu söylüyor Sana 3 tane soru soracağım diyor Bu 3 soruyu bilirsen benimle evlenebilirsin Ama bilemezsen kelle gider Biraz sert yani değil mi Caydırıcı yani ama Öyle olmuyor. İnsanlar caymıyorlar çok güzel olduğu için. Gidiyorlar ve Turandot artık yüzlerce binlerce erkeğin ölümüne neden oluyor. Ama bizim tabii bir de baş karakterimiz kahramanımız var. Adı ne? Kalaf. Kalaf. E, Liu da Kalaf'a aşık işte. Ve Kalaf e, talip oluyor Turandot'a. Ben diyor sorulara talibim yani cevaplamaya falan. Ee, ve orada zaten şey ağlamaya başlıyor. Liu. Bizim finalde şimdi dinleyeceğimiz parça da non piangere Liu. Ağlama Liu diyor. Yani ne kadar dramatik değil mi? Şimdi e, Liu kalafa aşık. Kalaf Turandot'a aşık. Ve Kalaf Turandot'un peşinden ölüm ihtimali çok yüksek bir şeye gidiyor. Liu Turandot şey için, Kalaf için ağlıyor. O da ağlama Liu diyor. Şimdi acayip bir ansambul. Onda ne olduğunu söyleriz. Bu arada bilmeceleri neymiş? E, Turandot'un meşhur bilmeceleri. Şöyleymiş birincisi. Gecenin e, gelmesiyle ortaya çıkan, kanatlı hayalete benzeyen, güneşin doğmasıyla kaybolan şey nedir? Doğru cevap umut. İkinci soru. Alev'e benzeyen, Ölüm yaklaşınca akan, zafer ihtirasını doruğa çıkaran, gün batımı renkli şey nedir? Doğru cevap kan yani birincisi umut, ikincisi kan soruların cevapları. Üçüncü soru, hem buz, hem ateş olup özgürlükten köleliğe sürükleyen, of tutsaktan kral yaratan kimdir? Allah Allah, çok e, iddialıyım bakın bir daha. Hem buz, hem ateş olup özgürlükten köleliğe sürükleyen ama tutsaktan da kral yaratan kimdir? Cevap Turandot'tur. Yani buz gibi ama çok da seksapeli var ya, ateş gibi de olabilir. Özgürlükten köleliğe köleliğe sürükleyen adamı alır. Özgür adamı köle yapar. Ama tutsakları da ne yapar? Esirleri kral yapabilir. Bu kişi Turandotu. Üçüncü sorunun cevabı da bu. Bilmeceler bunlar yani. Şimdi dediğim gibi yani üçüncü perdenin birinci sahnesini de yazmıştı Puccini. Ondan sonrasında tabi taslaklar var elinde. Eserin önceki yazılmış kısmı var. ve Franco Alfano kaynaklar arkadaşı diyor ama Alphano aslında öğrencisi diye biliyorum ben. Neyse önemli değil. 25 Nisan 1926'da Milano'da tabii ki La Scala Operası'nda dünya premieri yapılmış. Ve tabii yöneten kişi de Arturo Toscanini dünya çapında. Yani bütün zamanların en büyük orkestra şeflerinden biri. Hatta söylendiğine göre aşırı alkış olunca eserin ortasında bir yerde Turandot arkasını dönüp seyirciyi susturmak zorunda kalmış. Şey, Toscanin'i özür dilerim. Yani seyirciyi susturuyor. Yani diyor müzik yapı devam etmeliyiz yani susun artık alkıştan eser daha bitmeden böyle bir şey yani teknik bir şey söylemek gerek var mı onlara girmiyorum ama çağdaş müzik açısından kısmen de olsa önemli bir eser sayılabilir yani pentatonizm orkestrasyon biçimi falan gibi teknik meselelerle ilgili girmeyelim içinde tabi Nessun Dorma diye bu ismi unutmayın bence Nessun Dorma iki S ile yazılıyor Nessun Dorma çok ünlü bir Arya'dır bir de işte ensemble olarak non piancerelliyu birazdan dinleyeceğiz bu var e, ağlama liu diyor ya yani bu bu bir ensemble ne demek ensemble biliyorsunuz topluluk demek ama şöyle bir şey şimdi operada mesela bir taraftan solistler tek başına Arya söyleyebilirler. Ama opera eseri aynı zamanda bir tiyatro olduğu için mesela iki kişi bir diyalog halindeyse veya üç kişi bir diyalog halindeyse oraya yazılan müzik ne oluyor? E, düet oluyor. Efendim trio olabilir. efendim Ters et. Efendim. Böyle gider yani üçlü, dörtlü, beşli diye. E, bunların genel ismi de ensemble. Yani bu tür müziklere topluluk. Şimdi burada mesela hem şey söylüyor. Kalaf söylüyor. Efendime söyleyeyim. Hem e, kim söylüyor başka? Liu söylüyor. Efendim Timur söylüyor. Timur var tabii ki bu Türk şey olduğu için. Bunlar söylüyor. Dolayısıyla ansambl e, grubuna girmiş oluyor. Şimdi benim istediğim kayıtta John Sutherland, Luciano Pavarotti, Peter Pears, Montserrat Caballé. Bunlar zaten şu var ya, operayı bilen bir insan, yani opera kültürü olan bir insan şu dört ismi duyduğunda ya Sutherland, Jane Sutherland 20. yüzyılın en büyük dramatik koloratür sopranolarından biri, yani Maria Callas ayarında diyelim. Ee, mesela o, ya da Peter Pears tenor, çok değişik bir tenordur. Montserrat Caballé, çok ünlü bir soprano ve Luciano Pavarotti. Şimdi size bir şey söyleyeceğim, teknik bir şey ama yine de söylemede edemedim. Ee, biliyor musunuz? Şimdi dünyanın en güzel e, opera e, müziklerinden birini dinleyeceğiz birazdan. E, e, dikkatli dinleyin çok böyle şey başlar, sakin başlar ama sonda o isyanı, o çığlığı hissedersiniz. Pavarotti'nin gücünü zaten duyacaksınız ama normalde Kalaf ro rolüne uygun partiye daha doğru rol demeyeyim. Kalaf partisine uygun bir isim değil Pavarotti. Yani şöyle düşünün, size şöyle anlatabilirim. Mesela Oboa Concertos'u düşünelim, Mozart'ın Oboa Concertos. Ama bunu flütle çaldığınızı düşünün. Yani normalde Pavarotti o partiyi söylememeli yani kendi partisi değil kendisi çünkü lirik bir tenor ama Kalaf Spinto en az ister büyük ses ister ama Pavarotti söylemiş neden? Çünkü o Pavarotti yani o ses, ses rengi çok özel olduğu için, teknik kusursuz olduğu için Pavarotti her şeyi söyleyebilir. Bizler de dinlerken yani operayı iyi bilen insanlar olarak birazcık böyle aaa ne oluyoruz falan desek de biraz garip gelse ilk başta. Sonradan tecrübesiyle o büyük tabii tekniği kusursuz olduğu için mesele hallolur. Orkestra şefi de Zubin Mehta. Her denk geldikçe söylüyorum temcit pilavı gibi belki ama... <gülüyor> da beraber fotoğrafımız var. Çok sevdim amcayı ya. Yani çok şeker. Ya karşıma çıktı birdenbire. Ben ne yapayım yani hiç konser, monser. konser hiç bilgim yok yani. Bir baktık konser var. Ondan sonra da e, Zubi Mehta yönetti. Konserden sonra da dedim acaba yanına gidebilir miyim? Baktım, gittim de yani falan filan. Şimdi durumlar böyle olsun bu gecelik. Felsefe kaldı yalnız. O onu haftaya yapacağız. Felsefe bir de birkaç şey daha kaldı. Ne kaldı? Şöyle bir e, hatırlamaya çalışalım birlikte. Münih'ten bahsettik, değil mi? Evet. Bu seyahat üzerine düşüncelerinizi yazabilir misiniz? Hocam demişti. Hamburg'dan sevgili dinleyicim. Onu söyleyeceğim. Onu haftaya zaten şimdi notumu aldım buraya. de gezdik. Felsefe kaldı. Allah bereket versin yani bu gece de böyle olsun. Efendim şeyin ne derler buna? Eee... Bu ilk benim şey programı ya yani internet üzerinden yaptığım ilk programın o bakımdan biraz aksilikler aksaklıklar. Ama ben şey seviyorum. Böyle seviyorum. Sorunun cevabı olarak ee, bir bakalım efendim. Şöyle evet sevgili Burcu Ece Korkmaz doğru cevabı vermiş. Herhalde beni bu akşam Selçuk Çelik, Betül Sözer ve Ece Korkmaz dinliyor. Başka dinleyen olmadığı gibi hisse kapıldım. Efendime söyleyeyim. Tamam e, sevgili Ece'ye de kitabını e, göndeririz. Ama dediğim gibi herhalde onu artık bir yakınına verecek. Çünkü isim e, yok. Bir de mesaj var. Şöyle bir mesaja bir bakayım. Özel bir mesaj da e, olabilir. Merhabalar hocam. İyi yayınlar. Biraz önce çalan Canon in... D major yani re major kanon parçası benim çocuk sayıldığım zamanlar klasik müziği keşfetmeye çalıştığımda ilk dinlediğim parçalardan biriydi. Amenna. Şimdi müzik çalınca o zamanı ve o zamanın anılarını hislerini hatırladım. Sonra düşündüm de bazen kulaklıkla müzik dinlerken çok odaklanmışsam o müziği ilk veya ilk dikkatimi vererek dinlediğim ana gidiyorum. Hatta sormak istediğim de şu. Müziği ilk dinlediğim zamanlar dışarıdan başka bir ses duymuşsam o sesi tekrar duyar gibi oluyorum. Birkaç defa başıma geldi. Acaba bu konudaki düşüncelerinizi bir programda dinleyebilir misiniz? Elbette dinleyebiliriz. Sizin beni e, internetten takip ettiğiniz Twitter'dan çok çok iyi biliyorum. Şöyle yani e, düzenli takipçiler ben bir tweet yazdığımda gönderdiğimde tabii onu beğeniyorlar. Bir süre sonra siz o resim var ya ikon e, neyse o fotoğraf kullandığınızda ona alışmaya başlıyorsunuz. Sizin e, hesabınız da öyle. Yani biliyorum ben sizi. E, tabii ki e, cevap da veririm. Onu da haftaya notlarımın arasına alıyorum. Haftaya herhalde İzmir'de olmayacağım ama yakında başka bir yerde olacağım. Kuşadası'nda olacağım. E, oradan programı yaptığımda güzel güzel bu konuda da hasbihal ederiz efendim. Üçüncü kitabımızı da gönderdik. Zaten ikiyi gönderememiştik herhalde. Bir ve üç tamam gayet güzel. Benden bu gecelik bu kadar olsun. Yaz programı bu tabii ki yani şey. Yani şöyle düşün, İboşov'un açık havada yapılması gibi bir olay oluyor bu. Efendim, artık ayrılma vakti de gelsin. Ben hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklayayım Haftaya aynı gün, cuma günü saat 22'de sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Ve hürmet ve muhabbetle sizleri Kucaklıyorum. Sevgili yönetmenim Teoman'a da çok teşekkür ediyorum. Benim bilgisayarıma bu programları yüklediği için ve ben şimdi tatilde olduğum halde bilgisayarım önümde rahatlıkla bu programı yapabildiğim için kendisine teşekkür ediyorum. saatinde de 23.30 olduğunun altını çiziyorum efendim. Hepinize iyi geceler. duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize
1: ulaştırabilirsiniz.